0: Bonjour et bienvenue sur les plus belles du royaume, le podcast où on a un miroir magique, beaucoup de skinkers, et où on parle un peu beaucoup parfois, c'est vrai... Alors aujourd'hui, vous n'allez pas vous plaindre qu'on parle un peu beaucoup, on a choisi de répondre à vos questions. Donc moi, c'est Dominique du blog Recherche, et je vais essayer de répondre à vos questions avec Kim du blog Une fée dans les étoiles. Bonjour Kim, comment tu vas
1: Bonjour Dominique, bah, écoute, euh, ça va fort bien, je suis contente parce que mon traitement contre le la dermite périorale à cause du masque fonctionne fort bien aussi. Et donc, ça fait plaisir. Et je me rendais compte d'ailleurs d'un truc c'est que vu que je n'appliquais plus rien autour de, enfin, dans cette zone-là, euh, je ne pouvais plus profiter d'anti-âge, de rétinol, etc. Et là, je peux recommencer et. Euh, et là, je vois quand même que les soins, ça a une efficacité, quoi, parce que ça commence à se dégringoler, ça se cassait la gueule hein, à ce niveau-là. Et euh, ça fait du bien de recommencer à mettre des soins dessus. Donc, euh, ouais, ce qu'on fait, euh, prendre soin de sa peau comme ça, même si ce n'est pas du de la chirurgie, euh, etc., il bah, y, y a quand même des beaux petits résultats. Hein. Donc, euh, voilà.
0: Alors, le, le nez au milieu de la figure qui dégringole, ce serait quand même dommage si tout le reste reste en place. Si tout le reste reste <rire> en place, c'est bizarre cette formulation, mais ce n'est pas grave, vous avez compris l'idée. Il faut ce qu'il faut
1: voilà. Il faut ce qu'il faut Oui,
0: c'est mieux que tout tienne, c'est mieux que tout tienne, mais tout ne tiendra pas à Vitam hein, je peux te le dire
1: non, oui, mais là, ça, ça a dégringolé quand même assez bien. Donc, euh, donc voilà, ça, je suis contente. Et euh, ben, voilà, on va, on, va poser, euh, on va poser des questions euh, que, bah, que vous nous avez envoyées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on n'est pas nécessairement au courant de, des questions que l'autre a. Donc, ça sera un petit peu surprise. Il euh, faut savoir juste qu'on a essayé d'enregistrer trois fois. <rire> Donc, il y a juste les premières questions qui seront euh, voilà, qu'on qu connaît déjà. Mais sinon, l'autre n'est pas au courant des questions qui vont arriver. Donc, voilà. C'est un petit effet de surprise. Et vu que j'en ai un, un chouïa plus que Dominique, ben, euh, je crois que je vais me permettre de commencer. Ça, ça te va
0: Je t'écoute. Enfin, j'écoute la première question.
1: Donc, la première, c'est quand mettre un fluide matifiant dans la routine, avant ou après le SPF Et donc, Alors... voilà. Qu'en mmh. penses-tu
0: moi, j'utilise pas de huile matifiant, Déjà parce que j'ai pas une peau super grasse et puis parce que j'aime bien quand c'est un peu glowy. Donc euh, voilà. Mais alors, je dirais si c'est du soin euh, et que ça essaye vraiment de, de traiter le, le gras avant le SPF, c'est plus logique. Si c'est plus un, un produit de type maquillage, primer, euh, qui va permettre euh, ben de, de, de matifier ce qu'on met par-dessus, euh, ben je dirais après le SPF, mais de toute manière, je pense que ça va être attesté en fait. Parce que j'imagine bien que suivant le matifiant qu'on a et le SPF qu'on a, on n'aura pas forcément les mêmes interactions et les mêmes réactions entre les produits. Et, et peut-être que le SPF sur le primer, ce sera super joli avec euh, deux produits. et Il suffit d'en changer un et l'inverse sera beaucoup plus joli comme résultat et beaucoup plus efficace. Donc, c'est toujours un peu difficile de dire. Mais a priori, je dirais le soin en dessous du SPF puisque c'est censé plus pénétrer dans la peau et tout ce qui est maquillage, bah, ça peut aller au-dessus en évitant de faire bouger le SPF bah comme avec le fond de teint et compagnie. Donc
1: euh, ouais. voilà. voilà. Si enfin, J'aurais fait ça comme euh... ça. Genre une crème de jour euh, matifiante, euh, etc., ça se mettrait avant. Et euh, si c'est juste un primer euh, qui permet une accroche, on le mettra après. Quoi. Après, j'ai envie de dire que ça dépend aussi du SPF. Il y a des SPF plus ou moins gras, euh, là voilà. Mais il n'y a pas de mal à. Franchement, de ce côté-là, il n'y a pas de mal à essayer, à faire des tests et à voir selon euh, selon ce que Alors, ça donne. Euh... Si vous
0: avez un SPF qui est gras. Plutôt que d'investir dans un matifiant, essayer de trouver un autre SPF, hein, je dirais. Mais voilà, ouais, est peut on est je suis peut-être un peu pour les solutions simplistes.
1: C'est vrai. Euh, est-ce que j'en repose une deuxième ou est-ce que tu, euh, tu en as une Comme tu veux. Je vais poser la suivante et puis après tu en poseras une, ça va Donc okay. euh, là, on nous, demande, euh, donc on nous demande quelles sont vos sources d'informations pour choisir vos produits skincare <rire>
0: Euh, alors, sources d'information. Euh, moi je dirais que je vais voir un peu à toutes les sources en fonction des, des besoins, euh, je dirais en premier que Google est mon ami, hein, Voilà. donc je peux soit faire une recherche parce qu'il y a un problème euh, que, que j'essaye de, de résoudre, euh, genre euh, comment combattre les points noirs, euh, et donc bah, ça va forcément m'emmener vers des, des, des blogs, des sites de marques, éventuellement YouTube, mais j'avoue que je suis pas un fan de YouTube pour trouver des infos, parce que je, je, moi déjà j'ai plus facile avec l'écrit, donc pour moi c'est plus facile. Euh, autre, euh, autre possibilité, bah, je recherche en fonction d'un type d'ingrédients dont j'ai entendu parler qui me semblent intéressant et pareil ça va être la recherche Google, ce euh, que ce soit sur le rétinol ou, ou sur l'acide mandélique peu importe. Euh, puis il y a évidemment les, les blogs que j'aime bien consulter euh, régulièrement parce que c'est des gens qui ont les mêmes problèmes que moi. Euh, ou pas, mais alors c'est vrai que voilà, personne n'a exactement la même peau, donc on est obligé un peu de faire du de la sélection hein, dans les différentes sources d'information. Puis objectivement, bah il y a aussi ce que dit la marque, ce, ce qu'est son discours, surtout quand c'est une marque à la à laquelle on fait confiance, qu'on connaît, etc. Quel est son discours sur le produit qui permet de savoir bah oui c'est fait pour moi ou non a priori ça m'intéresse pas. Et c'est vrai que souvent le on a tendance à dire oui mais la marque elle veut vendre elle fait sa pub alors, Je suis un peu d'accord avec ça, mais en même temps, la marque elle n'a pas intérêt à vous vendre le mauvais produit, elle doit quand même vous orienter vers ce qui sera le bon produit pour vous, parce que si vous n'êtes pas content, a priori, euh, bah vous n'irez plus vers la marque en disant « qu'elle de raconte des conneries ». Donc, euh, bah pour rebondir sur ce qu'on a dit avant, si une marque euh, vous vend un produit euh, pour peau sèche alors que vous recherchez un produit matifiant et que vous n'avez rien compris à ces informations, Clairement, elle a mal fait son boulot et ça peut arriver, mais que vous n'irez plus vers cette marque-là parce que vous direz qu'elle vend de la merde. Donc, elle a intérêt à dire ce que fait son produit de façon claire et précise. Maintenant, on sait qu'il y en a qui vont vous vendre des, des merveilles, euh, mais c'est un peu pareil pour les blogs, etc. Quand c'est trop beau pour être vrai, ben, en général, ce n'est pas vrai.
1: Ouais. Alors, moi, je fonctionne un peu différemment. Donc, j'utilise quand même Google. En fait, j'ai deux manières de fonctionner. Si euh, c'est un produit que je connais, je vais aussi le taper dans Google et je vais regarder un peu les revues. Euh, j'ai si
0: une connais. question con, mais si tu connais le produit, pourquoi tu fais une recherche ouais, Tu veux dire si tu connais de nom, pas si tu as nom,
1: testé ouais. Oui, voilà, okay. c'est ça. Donc, euh, si je passe euh, plutôt, euh, voilà, je le connais de nom, ça fait longtemps que j'en ai entendu parler, mais euh, bon, ça reste vague dans ma tête et que je veux vraiment faire une recherche plus euh, spécifique parce que je suis sur le point de l'acheter et que, bah, je sais pas, pour x ou y raison, je sais pas, il coûte cher, il est difficile à obtenir, ce genre de choses. Là, je m'en renseigne aussi sur Google, je regarde les revues. Sinon, euh, dans l'autre sens... Dans le sens où euh, je ne suis pas très inspirée, où euh, j'ai envie de quelque chose de nouveau, mais que euh, euh, ben, euh, je ne trouve pas, je, je voilà, manque d'inspiration. Là, ce sera, euh, sera plutôt des blogueurs et des youtubeurs à ce moment-là. Et habituellement, ben, c'est toi, c'est Bonnie, forcément. c'est les deux sources principales. Ça fait déjà beaucoup pour le portefeuille. Hein. <rire> voilà. Moi, quand
0: je ne suis pas inspirée, je me fais avoir par les packaging en général.
1: Ah oui Ouais. Je
0: vais dans la section beauté d'un e-shop que j'aime bien, enfin non, je... pas la section beauté, la section nouveauté d'un e-shop beauté que j'aime bien, genre euh, cult beauty. Je regarde ce qui est sorti et « Oh, le packaging est trop beau, je le veux. Est-ce que ça pourrait me convenir comme produit ?» Oui, je suis désolée, je marche comme ça. Je suis faible, je fonctionne comme absolument tout le monde. Je me fais avoir par les packaging parfois. Ouais, bon, parfois, et les textures et le discours, mais c'est vrai que c'est la première chose qui ouais. va me… Bah oui, je suis désolée, on est sur un e-shop, qu'est-ce qu'on vend On voit une image du pot et on se fait avoir.
1: Ouais. Sinon... Ou alors juste moi, mais non. En chaîne YouTube, moi je regarde quand même quelques chaînes YouTube, il y a Gotamista. je regarde aussi de temps en temps, mais elle fait moins de, de revues, elle sait plutôt des, enfin des, comment dire, des, euh, des vidéos scientifiques, mais elle parle de produits, c'est euh, la Muffin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Pour l'instant, je suis un peu euh, dans une phase où il euh, n'y a pas grand monde qui m'inspire, j'avoue. Euh, mais donc, c'est beaucoup des anglophones. Ah oui, c'est que, que des anglophones. Moi, il n'y a, euh, y a, y a, y a aucun francophone qui me. Oui, ça, je, suis, on, je crois qu'on est, qu on qui est dans la même. On pas forcément cas,
0: hein. nos auditeurs. Bah ouais, mais oui, et notamment, moi, j'écoute pas mal de podcasts aussi. Enfin, moins en ce moment, parce que je n'ai pas le temps et que mon grand moment de podcast, c'était les transports en commun. Mais... Mmh. Comment dire Depuis un an, on est en télétravail permanent, donc on a moins de transports en commun. Mais c'est vrai que c'était des podcasts anglophones, notamment. J'aime beaucoup Beauty Brands, mais voilà, je les ai plus écoutés depuis fort longtemps.
1: Ok, bon. Alors, et toi, est-ce que tu as des questions
0: Alors, première question. C'est un petit peu une question piège, je trouve, parce que je, je serais content d'avoir ton avis parce que je n'ai pas vraiment de, de solution miracle. Euh, Est-ce que vous avez des astuces pour gérer les grains de milium Alors, on va ah. peut-être expliquer ce que c'est un grain de milium. C'est une petite boule de graisse, mais c'est une petite boule de graisse. Ce n'est pas du sébum, hein, c'est vraiment de, de la graisse qui est sous la peau. Euh, Il ne faut pas percer parce que ça ne va pas fonctionner. Et effectivement, bah, on, on voit le relief et on sent quand, son, quand on touche que, que c'est dur. C'est pas comme... Euh, comme du sébum un, un bouton quoi où on sent que c'est même quand on touche que c'est mou etc là c'est plutôt dur et c'est en général plus petit et alors on en a souvent notamment euh, tout près des yeux et notamment au, au, autour du cerne euh, alors c'est pas forcément le seul endroit où on en a mais c'est l'endroit où ça se voit le mieux parce que la peau est plus fine donc tous les reliefs se, se voient mieux euh, voilà. Ouais. voilà, par rapport à ça, euh, comme solution, qu'est-ce qu'on a Moi, j'en ai pas vraiment... Alors, pour régler le problème, il faut aller voir un dermato euh, qui, lui, va inciser, va retirer, mais alors, inciser surtout tout près des yeux au risque d'avoir une cicatrice. Vous ne le faites surtout pas vous-même, c'est une catastrophe. Et pour prévenir, alors c'est lié aux soins trop, trop riches parfois, donc, bah, essayer d'alléger les, les soins, et notamment d'alléger sur le contour des yeux... Euh... Et puis, euh, ce qu'on peut faire aussi, c'est exfolier. Ça peut aider. De toute manière, moi, je trouve que c'est toujours bien d'exfolier. Et oui, alors moi, je le fais. On peut exfolier le, le contour des yeux. Euh, moi, avec mon exfoliant, même si c'est du 10% AHA, je vais jusqu'aux cils. Il hein, n'y a pas de souci.
1: Oui, moi, je suis assez étonnée, mais euh, je l'ai fait ce matin en pensant à toi parce qu'il me l'a dit hier, en fait. Hein, et euh, j'étais assez étonnée. Je l'ai fait euh, ce matin et ça a été. Donc, ouais, why not Mais non, euh, Alors, Maintenant Pour, dire, avant, pour hein. ça, je
0: vais citer Paula Begoun. Euh, on va souvent la citer parce qu'on l'aime vraiment bien beaucoup. Mmh, ouais. euh, si un soin n'est pas assez bon pour le contour de vos yeux, ne le mettez pas sur le reste du, de votre visage. Il n'est pas assez bien pour le reste de votre visage non plus. Ouais. Bah Oui, effectivement, si ça irrite le contour des yeux, il n'y a pas de raison que ça n'irrite pas les joues ouais. ou le menton. Hein.
1: Mmh. Alors, je vais poser une autre question. Donc, on me demande s'il si faut arrêter de mettre le Rétinol avec l'arrivée des beaux jours. La personne me dit qu'elle met du SPF 50 tous les jours.
0: Bah, J'ai eu à peu près la, la même question.
1: Ah, elle était formulée comment, la tienne.
0: Est-ce qu'on peut continuer son adaptation au Rétinol avec l'arrivée des beaux jours, avec SPF 50 Bah oui.
1: Personnellement...
0: L'idée, c'est que oui.
1: Moi, de, de mon côté, en fait, j'ai commencé à mettre du rétinol au printemps. En fait. la, la première fois que j'ai commencé à en mettre, c'était aux alentours du printemps. Euh, je pense moi, que c'est une bonne saison en fait, pour, pour le, le, le commencer ou continuer à le mettre parce que je pense qu'avec les beaux jours, on est encore plus attentif au SPF justement et que de toute manière, à partir du moment où on utilise du rétinol, il faut mettre du SPF. Donc, si vous êtes plus attentif à ce facteur-là de SPF parce que les bons jours sont là, les réflexes se font de manière un petit peu plus naturelle et euh, c'est peut-être pas plus mal, en fait. Donc, euh, voilà, sinon, euh, de toute manière, il y a l'ombrelle aussi et les chapeaux aussi comme protection.
0: Et, et puis, peut-être que ça peut être plus facile même de gérer l'adaptation rétinol euh, puisque le rétinol peut avoir un effet un tout petit peu asséchant sur la peau. C'est pas au cœur de l'hiver, quand il fait froid, qu'on a forcément... Euh... Envie, on a rarement envie, mais de, de, de dessécher la peau, de retirer un peu de gras et de devoir compenser un peu plus. Alors qu'au printemps, bah, finalement, quand les beaux jours arrivent, c'est moins indispensable. Mmh. Et, et si on a une peau grasse, c'est encore plus gênant à ce moment-là. Donc, a priori, oui, c'est plutôt la bonne saison. Bah, effectivement, de toute manière, quand on utilise du rétinol, il faut se protéger tout le temps. Et j'ai envie de dire, si vous craignez que le, le rétinol euh, n'ait un petit peu affaibli votre protection solaire, si vous, si vous l'avez utilisé pendant les six mois d'hiver, euh, bah, votre protection solaire naturelle elle est déjà un peu descendue. Ça, a rien, euh, ça ça va rien changer d'arrêter. Votre peau ne va pas se remettre à, à devenir une vieille peau comme c'était avant. Et bah, si, si elle redevient une vieille peau toute épaisse comme c'était avant, ce n'est pas la peine d'arrêter parce que je, quel est l'intérêt d'aller tout foutre en l'air enfin, Non, ouais. y a
1: pas de, Pour moi, il n'y a pas de raison. Ouais, on peut continuer. Non, franchement, je pense que là, on est tous du même avis. On peut continuer ou même commencer. Ce n'est pas en fait, pour moi, il n'y a pas de saison. Euh, C'est très simple. Je crois qu'il euh, faut se protéger toute l'année. De toute façon, à partir du moment où on a compris qu'il fallait se protéger toute l'année, le rétinol, il peut être introduit à n'importe quel moment. En fait, il hein. n'y euh, a pas. Voilà. Voilà. Mais évidemment, n'allez pas vous mettre sous la, sur la plage. Enfin euh, voilà, il ne faut pas non plus provoquer euh, provoquer les choses. Mais là, on est au moins. Alors, si je donc.
0: peux. Donner un, une info qui est un tout petit peu scientifique pour une fois, c'est que effectivement la dose du VB, elle est nettement moins forte en hiver qu'en été. Par contre, elle est quasiment la même euh, la dose du VA quelle que soit la saison. Alors, évidemment, ouais. on est moins exposé, parce on passe moins de temps dehors et que les journées sont plus courtes. Mmh. Mais voilà, l'intensité ne, ne change pas beaucoup. Ouais. Et euh, moi, je ne passe pas forcément beaucoup de temps dehors en été, donc je ne me sens pas spécialement concernée, j'avoue.
1: Oui, voilà. Euh, tu as une autre question
0: bah, On peut peut-être continuer sur le, le rétinol. Moi, j'ai quelqu'un qui
1: me demande à quel âge commencer. Oui. Mmh. ouais. Pas bête. Euh, alors, moi, je dirais aux alentours, enfin, qu'on peut éventuellement, après chacun, moi j'ai vu des gens qui avaient des peaux euh, déjà, euh, comment dire, assez vieillies, entre guillemets, quand même assez jeunes, mais je dirais à partir de 25 ans, puisque c'est là que le, que le corps commence à vieillir, hein, euh, si c'est nécessaire. Maintenant, 25 ans, ça reste jeune. Moi, j'ai commencé le rétinol, j'avais, je crois que j'avais 36. Maintenant, je ne le connaissais pas à 25 ans hein, non plus, mais euh, euh, et 36, c'était pas trop tard. Donc, euh, je crois que ça dépend un peu surtout de la, de la peau de chacun. Mais euh, 25 me paraît euh, un âge de départ euh, correct. Qu'est-ce que tu en penses Bon, alors, moi, j'ai commencé à 45 ans, donc euh, voilà. Ah ouais?
0: Euh, alors, ouais, ouais, j'ai commencé tard, mais j'en... Alors... J'en ai pas eu besoin avant, c'est pas vraiment <rire> yeah. prétentieux. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent de commencer très jeune en 10 ans parce que ça peut être difficile à, à commencer, il faut s'adapter, etc. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Je trouve qu'il y a des tas d'autres soins qui sont plus intéressants, plus jeunes et qui sont parfois euh, difficiles à supporter aussi. Et il faut peut-être éviter de mixer les trucs difficiles à supporter. Euh. Qu'est-ce que je, je vais dire par rapport à quand commencer bah, En fait, c'est quand on en a besoin. Donc, quand, les, quand vous voyez des dégâts qui commencent à se marquer, bah là il est temps. Et notamment le rétinol, c'est super efficace pour les dégâts liés au soleil. Bon, vous pouvez commencer quand vous voyez vraiment des ridules qui sont dus au soleil, des taches dues au soleil. Euh, en sachant que ça peut être une bonne idée d'essayer autre chose. Par exemple, si vous avez des tâches liées au soleil, ouais, le rétinol, ça peut être très bien, mais je pense que la vitamine C peut être encore plus efficace. Alors, les deux sont difficiles à supporter. Commencez peut-être par la vitamine C, parce qu'elle a un effet antioxydant et donc elle a un effet préventif sur lanti Le rétinol, je pense que les études ont constaté un très bon effet curatif, mais pas forcément préventif. Donc, si vous ouais. le commencez très jeune, ce n'est pas ce qui va vous apporter le plus, alors que la vitamine C, si vous la commencez très jeune, là, ça va vraiment vous faire du bien donc, voilà, je dirais peut-être essayer autre chose avant le rétinol. Et pour moi, c'est plus utile de commencer à essayer de gérer euh, l'exfoliation chimique, les, les AHA, BHA, quand on est jeune, parce que ça va donner de bons résultats. Ça va être plus intéressant d'essayer de gérer la vitamine C parce qu'il y a un effet, euh, là, vraiment préventif euh qui va être utile très jeune, le rétinol, bah, c'est plus un truc de vieux, puisque c'est plus un truc curatif. Et, et si vous avez utilisé de la vitamine C très jeune, euh, bah, vous aurez plus tard besoin de rétinol et moins besoin de rétinol, puisque votre peau elle aurait été euh, bien entretenue. Donc pour moi, voilà, c'est plus le truc qui vient en fin de course. Mais euh, chacun fait bien comme il veut. Hein. Le, le seul cas où je dirais peut-être qu'on peut commencer le rétinol très jeune, c'est que ça peut faire du bien quand on a de l'acné. Ouais, Donc voilà, ouais. si vous avez vraiment de l'acné, ok, pourquoi pas. Euh, ça peut être intéressant. Mais je vois des, des gens qui sont dans la vingtaine qui utilisent euh, des acides exfoliants, de la vitamine C et du rétinol. Moi, ça me paraît un peu n'importe quoi. Je pense que c'est trop. Mais voilà, c'est okay. à vie vieille peau. Et moi, j'ai connu le rétinol dans les années 90. Donc, ouais, j'étais ouais. la, ouais, largement dans la trentaine. J'étais encore dans la vingtaine même, euh, quand ça a commencé à sortir. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus violent que maintenant. Si je te jure, les 90s, j'étais dans la vingtaine. Je t'embête, Kim. Je te vois, je t'embête. Bon, la fin de la vingtaine, mais quand même. Mais voilà, je ne suis, euh, suis pas pour commencer très tôt, parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant... Euh...
1: Ouais. Moi le 25 c'est euh, purement factuel, hein. c'est vraiment dans le sens où euh, à partir de 25 ans bah, C'est l'âge auquel on estime
0: que le corps se dégrade oui.
1: Voilà. Après je suis totalement du même avis que toi, je pense qu'il faut observer sa peau euh, Et il y a un petit truc, j'en reparlerai peut-être dans un article parce que c'est en train de me... Tu vois ça, comment dire, ça, ça germe un peu dans mon cerveau mmh. Mais euh, ouais, euh, je remarque que quand j'ai quelques questions au niveau de l'anti-âge, euh, ben les, les, les gens se ruent assez vite sur le, le rétinol, alors qu'il y a plein d'autres choses en effet euh, qui, qui, oui, qui doivent être utilisées. Pas meilleur truc par lequel commence, oui, voilà, il y a les antioxydants aussi qui sont géniaux, enfin bon voilà, donc je crois qu'il faut observer sa peau, moi je l'ai commencé parce que euh, il pouvait, il avait la possibilité de m'aider aussi au niveau de la régulation du sébum, puisqu'il assèche un petit, peu, euh, un petit peu la peau, donc c'était pas nécessairement dans une démarche anti-âge, même si j'ai un affaissement de la peau à certains endroits que je remarque, d'ailleurs j'ai regardé des photos de moi d'il y, y a 10 ans, euh, ça fait mal. Dix <rire> ans, euh, voilà, entre 30 et presque 40, c'est 10 ans qui font mal. Et euh, donc oui, il y a un petit affaissement de la peau, que le rétinol aide euh, à colmater un petit peu, entre guillemets. Euh, mais à la base, oui, c'était plutôt pour, euh, pour l'excès de sébum, en fait. Ça m'a quand même bien aidé de ce côté-là, ça a un petit peu euh, calmé les choses. Donc au final, euh, voilà, observez votre peau, voyez ce qu'il y, qu y a éventuellement à faire et, et sachez qu'il n'y a pas que ça. Mais, euh, mais je crois que pour tous les soins, il n'y a pas vraiment d'âge. Hein. Je crois que c'est plutôt de l'observation parce qu'on vieillit tous tellement différemment et la génétique est tellement différente chez oh bah oui, chez euh, moi
0: je ne vieillis pas. <rire> D'abord, hein, voilà, s'il te plaît, <rire> pas d'insolence.
1: Il est figé dans le temps, Dominique. Sans botox. <rire> voilà, voilà, voilà. Euh, alors, j'ai une question sur le grain de peau. Ça, c'est bien, on change un petit peu de sujet. Euh, comment améliorer son grain de peau, not notamment euh, du point de vue des filaments sébacés euh, ouais, Voilà, donc euh, comment faire au niveau des, euh, du grain de peau Alors, on va peut-être d'abord un peu expliquer filaments sébacés, euh, points noirs.
0: Alors, il y a plusieurs théories, on, on va essayer de faire court. Euh, bon, les points noirs, là, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Mm -hmm. Donc euh, c'est du sébum qui s'accumule et qui, qui noircit. Et, euh,
1: et dans un rapport qui, voilà, qui peut être
0: plus ou moins important selon la, la taille du porc. Euh, D'après certains, le filament sébacé, c'est un, un point noir en devenir. Donc c'est la première étape. D'après d'autres, c'est juste l'écoulement naturel du, du sébum euh, qui qui a à la par surface de la peau passé, et, et il de... il, faut, euh, il faut rien faire. Alors moi, je dirais que comme solution, euh, en plus d'une routine basique, euh, c'est-à-dire on, on lave en délicatesse pour ne pas agresser la peau et lui faire produire plus de sébum parce que voilà, elle en a déjà, donc on ne va pas en rajouter. Et on hydrate, parce que hydrater, ça fait toujours du bien et ça peut aider la peau à produire moins de sébum et être moins excitée. On peut exfolier pour commencer. Alors, je dirais BHA, parce que là, ça va euh, descendre dans... C'est l'hypothèse. Ça va remonter le, le gras et donc ça va un peu descendre dans le porc pour le nettoyer. Donc, ça va virer toutes les cellules mortes qui pourraient traîner à l'intérieur du porc, etc. Donc, le... le... Le sébum va s'écouler de façon plus fluide, il n'y aura pas de bouchon, donc ça va empêcher le, le point noir de se former, de grossir et d'être visible. Euh... Alors là, je vais peut-être peut donner une indication temporelle. Si vous utilisez du BHA, utilisez-le, si vous n'en avez jamais utilisé, peut-être plus tôt le soir, parce que d'après l'expérience de certains, les premières fois, comme on débouche les pores, bah, le sébum s'écoule beaucoup plus librement et on peut arriver en journée avec une peau qui aurait l'air plus grasse dans les 2-3 premiers jours ah, oui, parce que le, le, le fait d'avoir un peu ouvert les pores, bah, ça, ça a provoqué l'écoulement de tout ce qui s'est un peu accumulé. Ah bon. Donc, ça peut être un truc un peu intéressant. Mm -hmm. Et l'autre chose à faire, c'est empêcher le sébum de noircir. Et noircir, c'est quoi C'est de l'oxydation. et bah, Donc, on utilise un sérum antioxydant. Euh, ça, on peut l'utiliser matin et soir, mais puisque c'est en journée qu'on va plus le voir qu'il y a des points noirs, surtout le matin, et bien bah ça, c'est un, un effet secondaire de l'antioxydant, mais qui a aussi pour, pour principal intérêt de, de protéger de la peau, de l'aider à lutter contre les dégâts du soleil, etc. Donc, on gagne sur plusieurs tableaux. Et de même, le fait d'exfolier... Ça va permettre effectivement de lutter contre le problème de points noirs, mais ça va aussi avoir des bienfaits anti-âge, etc. Alors, je dirais que l'exfoliation, ce n'est pas forcément tous les jours. Euh, mais vous pouvez doser aussi suivant les, doses, suivant les zones. Si vous avez un problème, plus de points noirs juste sur le nez, bah, vous pouvez exfolier tout votre visage une fois par semaine et le nez tous les deux jours ou tous les jours. Ouais. Il faut doser, il faut voir les résultats. Et alors, là, j'ai envie de dire qu'il y a un truc qui est quand même sympa. Les cosmétiques, on dit souvent que c'est lent, qu'il faut compter beaucoup de temps avant de voir les résultats et tout. Alors, on a parlé du rétinol, c'est particulièrement lent. Euh, bah là, anti antioxydé pour
1: des, des problèmes de points noirs on va avoir des résultats très vite, vite ouais, ouais. et alors j'ai envie de rajouter au, justement au niveau du grain de peau l'exfoliation va, va vraiment améliorer ça donc si vous avez en plus euh, donc il y a les filaments sébacés il peut y avoir le teint terne pour x ou y raison etc. l'exfoliation va justement euh, aider à redonner un éclat au teint si euh, vous utilisez en plus un, oxy un anti-oxydant comme le dit Dominique là on aura encore un, 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 un teint encore plus éclatant plus Glowy, plus euh, bonne mine, parce que là, c'est vraiment la, la, la bonne mine qui va qui va éclater, on va dire. Et donc, du coup, euh, oui, il y a, y a tout bénéfice à ce niveau-là. Donc, euh, vive l'exfoliation. Hein. Ça, ça fait du bien pour tout, parce que c'est bien. Enfin, ce que j'aime bien, c'est que ça agit autant sur l'acné, et puis ça a ce côté un petit peu anti-âge aussi, ça, et ça permet aussi aux, aux autres produits de votre routine d'agir mieux. Ils sont... Pour l'aspect anti-âge, ce sera peut-être plus les AHA, mais qui
0: seront eux moins efficaces pour tout ce qui est. Euh, euh, point noir, peut-être. Bord dilaté, point noir, etc. Mmh. Mais voilà. Voilà.
1: Voilà. Sinon, euh, Dominique a fait un super guide euh, au niveau justement des acides sur son blog. Euh, je mettrai. Euh... Je suis un peu accro. Franchement, il, il, est, il est bien foutu son, son guide, donc euh, je le mettrai en, en lien euh, dans les petites notes euh, du podcast, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur, euh, sur, son, sur son article, tout est vraiment bien expliqué. Est-ce que tu avais mis des produits en exemple dans ton guide ou pas Je ne sais plus.
0: Alors, pas vraiment, mais je parle assez régulièrement de, de produits dans le blog et, et, et je pense que je n'ai pas cité les produits dans le guide, mais j'ai mis des, des renvois vers des le... articles par les de produits, oui. Ok, ok, ok.
1: Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça pour, si vous avez Alors, besoin de... Alors, s'il faut citer
0: deux produits que moi je trouve vraiment bien pour ce, cette question-là, bah, je dirais chez Paula's Choice, qui est une marque que j'aime bien, et notamment pour ça, elle est très pointue. Il y a le 2% BHA, et là vous avez même le choix de la texture, ça peut être très liquide ou ça peut être un, presque un lait. Euh, pour exfolier, c'est vraiment top. Et comme sérum, si vous avez la peau grasse comme antioxydant, il est super léger, on voit les résultats très vite sur l'éclat du teint, etc. C'est dans la ligne Source et c'est le, le Powerberry Sérum. il est vraiment bien. Mais ah oui, vous n'êtes pas, pas obligé de prendre un sérum, vous pouvez aussi prendre une crème hydratante qui a des, qui contient des Les antioxydants, antioxydants oui, euh, ou un tonnerre. Enfin, vous n'êtes pas obligé forcément d'investir dans un sérum. Hein. Ça peut être un autre produit, mais un produit antioxydant. Mais là, je trouve que ce sérum-là, il est vraiment bien parce que, alors tu l'as testé, il a une texture ouais. qui est qu on sent pas sur la peau.
1: Non. Et en plus, je trouve qu'il est très agréable justement. On est en printemps, été. J'ai adoré l'utiliser à cette période là de l'année. Euh, il permet, vu qu'il est très très fin, en plus de, de de faire du layering donc si on a envie d'en rajouter de, de rajouter d'autres produits il est très léger donc euh, ouais non il, a, il est super agréable et très beau comme produit donc voilà je pense que pour cette question c'est bon vas-y à ton tour alors j'ai
0: deux questions mais qui qui sont de la même personne et qui qui vont sortir se... enfin moi je pense qu'on peut répondre aux deux en même temps c'est une routine basique idéale et une routine pour une peau sèche
1: Ouais. Moi, j'ai envie de dire qu'on qu a, a fait un, un épisode euh, là-dessus, si je ne me trompe ouais. pas. Alors, je vais aller vérifier le, le, le numéro ouais, ouais, de l'épisode. Je vais aller vérifier ça. Euh, bah, si tu as des suggestions de, 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 de routine en tant que telle, en attendant, que je que bah, le numéro. Le, le, le,
0: le plus basique, ça va être euh, un nettoyant doux. Euh, Suivant vos préférences, alors ça peut être du double nettoyage, mais là c'est pas basique, c'est déjà sophistiqué, mais ça peut être un nettoyant moussant, ça peut être un lait, ça peut être euh, un baume ou ça peut être une huile, vraiment quelque chose de doux. Euh, un hydratant mm -hmm. qui peut être un, un sérum ou même juste un teneur euh, si vous avez une peau grasse voire très grasse et que vous avez peur d'ajouter de, de la matière, d'ajouter du gras ben un sérum hydratant ça peut tout à fait faire l'affaire on n'avait pas nécessairement besoin d'une crème maintenant si vous avez une peau sèche ben évidemment ça va être une crème très nourrissante et c'est là principalement que la différence va se faire euh, voire éventuellement une, huile. Euh, une crème nourrissante et une huile mm -hmm. Euh, et puis au-dessus, SPF. Donc voilà, avec trois produits, je pense que vous, vous, oui. êtes, vous êtes couverts. Et, et rajouter des produits en fonction des problèmes, et bah, effectivement, si vous avez nettoyant, crème et SPF, et que vous avez encore la peau qui est sèche, qui tire, bah, une huile pour le visage que vous allez rajouter sur les zones les plus sèches ou sur toutes les zones, c'est très bien.
1: Oui, il hein, y, a, y a la petite eau squalane de chez Eordianary qui est pas mal, hein, une simple huile osqualane squalane qui n'est pas chère. Euh, voilà. Alors, je, je, je suis persuadé que ce soit la plus adaptée pour les pauvres vraiment sèches. parce qu'elle est pas hyper nourrissante Et tu penses à quoi alors toi
0: oh, alors j'irai peut-être plutôt vers vers des huiles plus euh, plus huile de noisette par exemple des, des, des choses comme ça euh, mais je pense que le mieux à faire c'est de chercher vraiment un cocktail d'huile pas une huile simple euh, et notamment bah, si, vous avez la peau grasse, ça, enfin, si vous avez la peau sèche pardon, ça, peut être, ça peut valoir la peine de chercher euh, peut-être plus que juste une huile si, si vous voulez limiter les produits euh, une version sérum en huile euh, qui va apporter d'autres éléments etc euh, mmh. ça, ça peut être pas mal de chercher vers des produits un petit peu plus sophistiqués et alors par exemple, dans les huiles, une que je trouve très bien, qui est hyper agréable à utiliser, c'est l'huile orchidée bleue de Clarins.
1: Ah oui, j'en ai entendu parler. Euh, ouais.
0: Alors, elle sent très bon, elle sent le patchouli, elle est vraiment agréable, je l'aime beaucoup. Alors, ils ont aussi une huile pour peau sèche, etc. Mais là, le, chez eux, leurs huiles, ça a été dans les premiers produits qu'ils ont mis au point. Alors, c'est un peu plus du luxe traditionnel à la française, mais c'est vraiment mm -hmm. chouette. C'est des produits que j'aime vraiment bien. Alors, en plus, Clarins, c'est facile à trouver.
1: D'accord. Alors, j'ai retrouvé l'épisode, c'est le numéro 2. Donc voilà, et on parle quand même en long, en large, en travers de comment commencer dans le skincare euh, et ben forcément du coup comment se construire une routine, quelles sont les, les priorités à avoir. Donc euh, n'hésitez pas à aller l'écouter. Euh, C'est le numéro 2. Donc euh, voilà, je regarde pour les questions. Alors, moi, on me demande les meilleurs produits euh, pour l'hyperpigmentation hors SPF. Donc. Normalement, c'est un SPF, en fait. Donc, si vous avez des, des problèmes de tâche, etc., ben, c'est un SPF qu'il faut utiliser pour limiter la casse à ce niveau-là. Donc, la personne, elle n'est pas bête. Elle a dit « hors SPF <rire> ». Je... Ben
0: oui, mais en même temps, voilà, c'est vrai que ça ne suffit pas si la tâche est là, mm -hmm. qu'on met du SPF. Ça va surtout l'aider à... À, à ne pas s'aggraver. Mais ça ne va pas forcément régler le, le problème non plus. Alors moi, je dirais le basique, c'est la vitamine C. Ouais. Qui est super efficace pour l'hyperpigmentation. Mm -hmm. euh, les AHA peuvent donner très bons résultats sur l'hyperpigmentation aussi. Donc, de l'acide glycolique, euh, ça peut être bien. Le rétinol fonctionne pas mal aussi. Euh, et ça, c'est vraiment les trois, euh, les trois gros mastodontes euh, euh, super efficaces. Mais c'est difficile de les gérer tous les trois ensemble parce ah oui, qu'ils sont, euh, oui,
1: faut faire attention, pas... ils sont ouais.
0: difficiles à tolérer. Maintenant, il y a d'autres euh, soins qui sont, euh, qui sont efficaces. Alors, moins. Voilà, il y a le niacinamide, il y a Arbutine mm -hmm. aussi. Euh, qui, qui vont avoir euh, un intérêt, mais je dirais on les utilise pas seul. Vous avez vraiment un problème avec une tâche juste une niacinamide Non. non. Ouais. Euh, ce sera plus vitamine C et niacinamide ouais. par exemple. Mais euh, donc voilà, je dirais c'est les, les trois gros habituels de l'anti-âge hein, qui fonctionnent bien sur le les tâches Je dirais. Probablement de commencer par la vitamine C parce que c'est vraiment très indiqué pour ouais. ça.
1: Alors moi je, enfin comme toi, hein, on ne supporte pas trop le, le, la vitamine C, ce qui est très frustrant parce qu'en plus, enfin, on l'a toutes les, tous les deux utilisée, on, on a plus voir les résultats que ça pouvait donner. On sait que ça marche super bien, mais que à partir d'un moment donné, notre peau elle en veut plus. Donc c'est encore plus frustrant. Alors
0: moi, le truc, c'est que la vitamine C, pour la supporter, c'est difficile. Je dois utiliser pas mal d'actifs apaisants et je dois surtout rien utiliser d'irritant d'autre. Et alors que je tolère très bien les AHA et le rétinol, me dire je ne vais pas les utiliser parce que si je les utilise, je ne sais pas supporter la vitamine C. C'est un peu ridicule, autant se passer de vitamine C s'amuser avec le rétinol et les AHA. Oui, bien sûr. Il y a un moment... Euh, il ah, faut être un peu cohérent et donc pour moi gérer les trois ensemble c'était pas mmh. possible bah, j'ai renoncé à un des trois celui
1: que je supportais le bah coup. oui c'est plus simple ouais. moi vu que ça me donne des boutons j'ai les boutons plus tard donc j'ai le temps de voir le, le résultat de la vitamine C c'est vrai que c'est impressionnant ça marche vraiment très bien et puis j'ai les boutons donc euh, voilà, je dois de toute manière l'arrêter. Donc, euh, donc voilà, mais en gros, ouais, faites attention, parce que le rétinol, la vitamine C, le niacinamide, etc., c'est euh, potentiellement irritant, donc on commence mollo, on ne met pas tout en même temps sur son visage. Euh, Dominique, je pense que tu en as parlé justement dans ton dernier article, il voilà, euh, faut, faut rester raisonnable, il faut écouter sa peau, et, euh, et euh, voilà. Je pense que c'est bon pour celle-ci. Alors Dominique, as-tu une autre question
0: alors oui, très bonne question, enfin très bonne, plus amusante pour nous parce qu'elle ne parle pas de problème à résoudre et qu'on va avoir facile de répondre. Quels sont vos produits indispensables à tous les deux, ceux vers lesquels vous revenez toujours Ah si, c'est une colle à voir ta tête.
1: Ah non, j'aime bien, je l'aime bien. Euh... C'est marrant parce que j'ai repensé justement il n'y a pas longtemps. Donc, euh... donc voilà, qui commence Tu commences, vas-y Dominique, c'est ta question, tu commences.
0: Bah non, toi, parce que c'est la surprise, c'est à toi.
1: <rire> Alors, euh, en essentiel, celui auquel je reviendrai toujours, euh, ça, ça a un peu changé justement dernièrement, donc euh, moi j'adorais lui, le démaquillant de DHC, mais bon, maintenant vu que je sais qu'il se déraciste, euh, je me suis rabattue sur le, le beurre euh, vanilla euh, co, euh, Attends que je réfléchisse bien Si je devais ne garder qu'une seule euh, crème euh, hydratante Ça serait la petite crème hydratante de chez Serav, Que je conseille euh, régulièrement Et dont beaucoup sont aussi très contents euh, Donc celle sans SPF hein. Le SPF ça serait toujours le Misha euh, Pour l'instant en tout cas Le Misha euh, dont j'ai déjà parlé sur mon blog Le Aqua Gel Sun Plus Je crois que ça s'appelle euh, On le mettra dans les notes euh... Je réfléchis, et alors en exfoliant, ben, je crois que Dominique dirait la même chose, mais le, le BHA, euh, la lotion BHA euh, de chez Paula's Choice, non, Dominique me dit qu'il n'est pas d'accord, enfin il s'expliquera après, euh, je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres, je ne vais pas te dire tout, tout ce qu'il y a dans ma routine, mais ouais c'est des trucs que je lâcherai jamais je pense. Je réfléchis. est-ce qu'il y a d'autres choses On va rester sur les essentiels, ouais, voilà, on ouais. va s'éterniser. Alors là. moi
0: déjà, il y a plein de trucs qui peuvent changer, parce que clairement, une crème hydratante, euh, j'en ai pas une vers laquelle je reviens tout le temps, parce qu'il y a un milliard de crèmes hydratantes sur le marché, et il y en a au moins 100 000 qui sont excellentes, donc mmh. je, je peux pas dire que je ferai une dépression nerveuse, si. Alors, je vais parler des trucs qui sont soit toujours dans ma routine, soit quand ils n'y sont pas, qui sont en stock, parce que peur de manquer, si jamais. Un nettoyant, bah, c'est le nettoyant, euh... alors on va beaucoup parler de Polast Choice, je suis désolé, c'est juste qu'on aime bien la marque, c'est comme ça, fait avec. Hein. Euh, moi, j'aime beaucoup son nettoyant euh, Resist anti aging qui n'est pas moussant, qui est un nettoyant à base d'eau. Euh, il est à la fois super doux, et il enlève parfaitement toutes les crasses, donc il est génial. Alors, je n'ai pas testé sur du maquillage, mais j'ai demandé euh, à quelqu'un qui l'utilisait pour le mascara. Il n'y a pas de problème, il est super bien aussi. Donc voilà. Euh, autre produit, Paula's Choice. Euh, alors, un exfoliant, mais moi ce sera le 10% AHa et pas le 2% BHA. Euh, mmh. Cela dit, il contient un peu de BHA quand même donc on se retrouve. Mmh. Mais il, il est doux, il est super efficace Il contient plusieurs types de AHA Pour euh, être efficace à plusieurs euh, niveaux de, de la peau Plus ou moins profondément euh, Donc, bah, Il stimule parce qu'il y a de l'acide glycolique Mais en même temps, il est efficace en surface Parce qu'il y a des, du BHA, et etc. Euh, moi je le trouve absolument parfait un truc alors c'est encore chez Paula's Choice hein, un soin visage que je pense que j'aurais vraiment du mal à lâcher c'est le traitement au rétinol 1% parce que je trouve qu'il est super bien fait euh, Donc, moi je prends la version euh, normale pas la version booster qui est plus légère et c'est un vrai sérum anti-âge avec plein de peptides et, et, et vraiment beaucoup de choses dedans euh, ça c'est l'avantage des produits un peu Bien fait euh, chez Polast Choice parce que c'est pareil pour l'exfoliant, ça fait aussi office de sérum anti-âge parce qu'il y a des peptides et des antioxydants dedans. Et comme produit, alors un produit corps que vraiment j'aurais du mal à lâcher, c'est le. Alors en Belgique, il est vendu dans la gamme Lipicard. En France, c'est euh, juste Isouréa, mais donc c'est le, le soin à l'urée de la roche posée. Euh, qui est génial parce qu'il est très agréable à utiliser. Euh, il est parfumé parce que l'odeur de l'urée, c'est franchement insupportable, qui me doit être d'accord avec moi. Il hein. y, y en a ouais, du ouais. fumé chez CeraVe, mais là, ce n'est pas possible. Euh, donc ouais. c'est à la fois très hydratant, il est bien nourrissant, il a un effet légèrement exfoliant, kératolytique, puisque l'urée, euh, c'est aussi une de ses propriétés. Il fait tout bien, s'il y avait un seul produit euh, vers lequel je reviens toujours surtout en hiver, parce que c'est vrai qu'en été, les, les soins corps, on aime bien des choses un peu plus légères, ce serait celui-là, vraiment, ce serait la, la Roche-Posay. Et en cas de, de crise, alors je ne l'ai pas perpétuellement en stock, mais j'aime bien la gamme Tolériane chez la Roche-Posay. Vraiment, si ma peau ne supporte plus rien, que je dois éviter tous les actifs, je prendrai une crème Tolériane.
1: Alors, moi, j'ai changé un petit peu d'avis sur un truc, je ne dirais pas, enfin, si je devais choisir, hein, euh, parce que je n'aime pas choisir, mais euh, la, la lotion, je l'échangerais en fait plutôt, donc la lotion BHA 2% avec. Euh, le booster à l'acide azélaïque parce qu'il contient aussi du BHA. Donc, du coup, pourquoi pas prendre plus de choses avec un même produit hein Voilà. Euh, ça, il est, il est chouette. Alors, je voulais juste en profiter pour rebondir sur ce que disait euh, Dominique au niveau de, du traitement euh, rétinol de chez euh, Paula's Choice. Comme quoi, il faut vraiment, quand on dit d'écouter sa peau, ce n'est pas des bêtises. Euh, le traitement, moi, Dominique m'avait filé un petit, un petit échantillon pour que je voie un peu si je tolérais le, le rétinol à 1% et alors je le tolérais donc ça m'a permis de savoir que ça allait que je pouvais aller sur du 1% le seul problème c'est que pour moi la, la consistance est beaucoup trop riche alors que la composition c'est vrai elle est vraiment alléchante elle, elle est vraiment très belle hein, euh, mais bon voilà moi la, le, la texture ne me va absolument pas et donc c'est pour ça que je autant Dominique le, le traitement lui va très bien bah moi c'est le booster qui me conviendra mieux parce que bah parce que ma peau est, est trop grasse pour le traitement pour l'instant en tout cas donc euh, voilà écoutez votre peau c'est c'est vraiment important.
0: Maintenant, un, un des avantages que je lui trouve, c'est notamment qu'il permet parfois en été euh, de se passer de crème après et juste le, le
1: traitement, ça peut être bien. Je crois qu'il sera même ça, ça va être trop riche pour moi, en fait. Juste genre oui pour toi mais pas pour moi. Pas oui pour voilà toi. donc euh, donc ça c'est chouette parce que voilà moi je, je, je le trouve très très alléchant il est, il est vraiment très joli en termes de composition euh, il est plus intéressant que le booster même si je ne me trompe pas en termes de compo il est vraiment plus complet mais ça ça je trouve c'est un des grands avantages de la marque c'est qu'en général
0: pour un même produit un même actif et ça revient à ce qu'on disait avec le BHA, elle propose plusieurs euh, formules mm -hmm. euh, ouais. où on peut choisir bah, ce qu'on préfère parce que la sensorialité, c'est important, donc vraiment une lotion, euh, un truc hyper liquide ou bien un truc euh, qui, qui va avoir un aspect plus crémeux et, et des choses plus ou moins riches où on peut adapter suivant son type de peau. C'est un petit peu compliqué de s'y retrouver par rapport à une marque qui ne que un qu'un rétinol. Voilà, parce qu'il faut trouver le bon, il faut tester, etc. Mais au moins, ça permet de trouver celui qui va nous convenir. Parce que j'aime beaucoup The Ordinary et leur rétinol en, en squalane, il est très sympa. Mais voilà, il faut accrocher au squalane, à cette texture huileuse qui est très riche, etc., et que moi
1: je, tout le monde euh, ouais. pas. je sais que toi t'as pas des masses non. Mais... autant ça m'a permis d'avancer dans le rétinol aussi hein, euh, mais bon voilà la texture sur le long terme moi ce que j'aime bien chez The c'est que tu peux aller essayer pour voir si tu tolères un ingrédient comme ça si jamais il y a un problème t'as pas dépensé énormément de dessous et puis si ça va eh ben, alors du coup tu vas chez Paula's Choice C'est là tu prends un truc euh, bien mieux formulé avec des choses alors oui et non parce que je
0: trouve que il y a des malgré tout l'ingrédient il est jamais seul donc par exemple oui. moi leur, euh, leur niacinamide, je ne le supporte pas, je le trouve très desséchant parce qu'il est associé au zinc. Euh, de, de même ouais. que toi, tu n'as pas des masses supportées leur rétinol parce qu'il était associé au squalane. Bah oui, ce n'est pas un actif qui est vendu tout seul. Il faut bien mmh. le mélanger à autre chose. Le, 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 déjà dans... Euh, le diluer dans quelque chose. Bon, là, le rétinol, c'est dans l'huile. Et donc, voilà, c'est pas forcément évident, mais c'est vrai qu'au moins, ça permet de voir qu'on fait pas une allergie. Oui, voilà. Déjà, déjà, ça, ça,
1: ça peut être pratique à moindre frais, en tout cas, pour, pour vérifier. En tout cas, voilà. Euh, je pense qu'on a. Oui, parce que moi, j'étais partie pour faire ma routine. Je me suis dit, calme-toi, hein, c'est la question piège où tu peux commencer. Mais non, parce que moi, il y a, y a des trucs,
0: euh, voilà, la routine, bah, je, je, je peux changer, c'est pas un souci. j'ai pas un amour particulier pour. Un produit, euh, voilà. Il y, y a des trucs. Alors, le solaire, je reviens toujours au, au même. C'est le bioré. C'est pas que j'ai pas envie de changer, que je l'adore particulièrement. C'est que je ne trouve rien d'autre <rire> qui, me, qui me convienne parce que je suis très limitée par les allergies, etc. Et donc, voilà. Bah, il est efficace. J'y reviens toujours parce que, mais je rêve d'en trouver un autre hein. mmh. et je, je ne On renonce pas. pas. C'est bien parce que du coup,
1: tu en essayes plusieurs.
0: Bah non, parce que rien que de voir la formule, je sais. Enfin, comme je suis allergique à certains filtres solaires, mmh. rien que de voir la formule, il y en a plein, je, je dois sais, je ne peux côté, pas essayer, ouais. et, et honnêtement, les trois quarts des solaires du marché, c'est même pas oh, la peine. C'est pénible,
1: ça. Pénible, oui. Ah, euh, la lotion aussi, euh, tu l'avais eu aussi, hein, la lotion Adalabo euh, Premium euh, Gyokonjun voilà, je pense que j'ai plus ou moins bien dit, la celle à l'acide hyaluronique. Oui. Elle est quand même bien, celle-là. C'est vrai que je pense que si je devais vraiment l'imiter, elle ferait partie… Enfin, euh, disons que j'ai plus de blog et que j'ai presque plus de sous. Je crois qu'elle serait quelque part toujours euh, pas loin, quoi. Voilà. Alors, oui,
0: mais moi, je dirais l'acide hyaluronique, qui est un ingrédient que j'adore. On en trouve tellement dans plein de sérums, de crèmes, etc., que… Voilà, la lotion à l'acide hyaluronique, pour moi, ce n'est pas indispensable. C'est bien, c'est en plus, mais voilà, si j'ai une bonne crème qui contient de l'acide hyaluronique, je peux me passer de la lotion. Hein. C'est plus joli avec, euh, mais pas, euh, on en trouve vraiment. Et notamment dans le solaire bioré, il y a de l'acide hyaluronique. Donc, quand je dis qu'on en trouve vraiment partout, euh, c'est effectivement, c'est une molécule qui n'est pas, euh, pas rare dans les soins aujourd'hui.
1: Mm -hmm. Bon, ouais, moi, je la garderai quand même parce que moi, c'est le truc qui me fait du bien au jour. Parce que j'ai les joues sèches avec des fois des plaques de sécheresse. C'est vrai que cette petite lotion-là, le petit plus de la lotion m'aide euh, voilà, à compléter en hein, gros. Euh, je regarde un peu une autre question. Alors, quels skincare ne sont pas compatibles Exemple imaginé, pas de rétinol sur lotion AHA. Et ça, je vais laisser vraiment Dominique répondre à ça parce qu'il a justement fait un article dessus il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus quel est le titre, mais tu pourras le dire. Et euh, je trouve qu'il s'est bien exprimé là-dessus. Euh... <rire> il, il fait merde. Euh, je, je vais
0: vite aller voir mon blog comment. Je ne sais plus le titre euh, de... l'article.
1: Il n'y a pas hein. longtemps. Hein. C'était il y a deux semaines euh,
0: bah, C'est Interaction Cosmétique et on, si on se prenait moins la tête. Donc, en ce ah. moment, c'est le dernier sur le blog, il ne ah, faut, voilà. faut pas remonter trop loin. Alors, moi, je pense vraiment qu'il faut se calmer euh, avec ça. Euh, la plupart des marques savent que vous n'allez pas utiliser qu'un seul produit, que vous allez les superposer et s'arrange pour faire des formules qui sont compatibles entre elles, euh, pas seulement à l'intérieur de la marque, parce qu'elle sait bien que vous n'allez pas rester à l'intérieur de la marque, mais voilà, je, je pense que quand on formule un, un formulateur, donc il y, y a quand même des gens dont c'est le métier, hein, ça, ils euh, et qui s'y connaissent mieux que les blogueurs, euh, ils, ils savent que vous allez faire du layering, ils savent que vous n'allez pas utiliser un sérum au rétinol tout seul, vous allez l'utiliser sur un produit nettoyant, sur un toner, sur une crème au minimum, oui. voire plus de trucs parce que vous mélangez les sérums, etc., mais au, au minimum. Et donc, ils savent qu'effectivement, ce n'est pas impossible que vous exfoliez, que ce soit avant ou après, parce qu'il y a plein de crèmes de nuit qui sont des crèmes éclats, et quand on regarde en fait la formule, on s'aperçoit qu'il y a un peu d'acide glycolique dedans. Mm -hmm. ouais. euh, et donc, ils s'arrangent pour que ce soit compatible. C'est leur métier de stabiliser une formule euh, et si vraiment une formule doit être déstabilisée par l'interaction avec d'autres ingrédients, la marque va vous prévenir. Et là, l'exemple que je donne, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui malheureusement est indisponible quasiment tout le temps, c'est le Seignote, donc c'est une marque de DCM. Ils ont un super soin euh, aux peptides de cuivre. Mmh. Euh, et là, effectivement, ils, ils le disent, c'est très problématique à formuler, c'est très problématique à stabiliser, et ça va être vite déstabilisé par d'autres euh, formules, donc clairement ils l'indiquent, vous pouvez l'utiliser avec de l'acide hyaluronique, mais ne l'utilisez pas avec des acides exfoliants, et ne l'utilisez pas avec du rétinol, ça va le flinguer. Et donc voilà, ils le disent, et, et c'est normal euh, qu'une marque, euh, elle a pas envie de vous vendre un truc, en plus là c'est cher, oui, hein. plus, elle n'a oui. pas envie de vous vendre un truc... Euh, qui ne va pas être efficace, et elle va vous le dire, bah non, faites pas ce mélange-là, ça ne va pas être efficace. Mais donc, si la marque ne vous dit rien, c'est compatible. En général. Oui. Alors maintenant, si vous avez une espèce d'angoisse, vous pouvez aussi vérifier, et pour beaucoup de produits, bah, vous vous apercevez que vous superposez deux sérums et qui contiennent des ingrédients similaires. Par exemple, on pourrait se poser la question, mais, ah, mais la vitamine C, le rétinol, est-ce que c'est compatible euh, bah, si vous allez voir le traitement 1% de, de Paula's Choice, il y a un peu de vitamine C dedans. Mm -hmm. Donc oui, c'est a priori compatible. Maintenant, ce que je vous conseille d'éviter, c'est d'éviter des traitements agressifs dans la même routine. Donc effectivement, du rétinol qui peut être difficile à supporter et des à fortement dosés qui peuvent être difficiles à supporter. Okay. Peut-être fait un le matin, un le soir ah ou alterner un soir sur deux. Diviser pour mieux régner. c'est à quoi. peu près le... Oui, c'est à peu près le seul truc où je dirais qu'il faut vraiment se, se prendre la tête. Ce pas des trucs agressifs ensemble.
1: Et donc, pas des traitements de choc ensemble. Mais sinon, il n'y a vraiment pas de, de souci. Oui. Alors, moi, je voulais rajouter un petit détail euh, à ce niveau-là. Euh, on va dire, parce que, vu que je suis un petit peu plus novice euh, au niveau des routines, enfin, plus tant que ça, mais je me souviens vraiment de. Enfin, pour moi, c'est. J'ai l'impression que j'ai commencé Oui, bien. tu peux arrêter de dire que
0: tu as 10 ans de moins que moi, c'est très énervant.
1: <rire> non, mais tu sais plus de choses que moi. La flatterie ne me mènera nulle part. Ça, bah oui, j'ai 10
0: ans de plus forcément, ça fait 10 ans de skincare en plus, <rire> on a compris.
1: Mais euh, euh, je me rappelle de quand je me suis rendu compte que oui, il pouvait y avoir une routine le matin qui était différente de la routine du soir. Oui. Euh, et, et, et qu'on pouvait en tirer euh, en tirer parti. Donc, il y a vraiment ce côté euh, euh, divisé pour mieux régner. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais profiter du fait que bah, c'est vrai que la vitamine C est plus intéressante à utiliser le matin et que le rétinol est plus intéressant à être utilisé le soir. Et, et Du coup, vous utilisez deux ingrédients quand même assez puissants euh, sur la même journée, mais à deux moments différents et qui du coup seront un petit peu moins irritants euh, que si vous les utilisiez ensemble à concentration, je sais pas moi, hein, 25% de vitamine C combiné avec 1% de rétinol sur la même euh, lancée, on va dire sur le même moment, ça va être, ça risque d'être un peu too much. Euh, bah, alors on divise, on met un le matin et un le soir. Moi, bon, ça je trouve ça génial. De... Alors qu'avant dans ma tête, une... voilà, si on avait une routine, on devait faire la même le matin et on devait faire la même le soir. Quoi. On s'en tenir à ça et, euh, et euh, non, faut profiter. On a le matin, on a le soir, euh, donc on peut diviser euh, est des actes. Et on n'est même pas obligé de faire la même tous les soirs ou tous les matins. Non, ouais, voilà. Donc euh, autant profiter du fait qu'il y a un matin et un soir. C'est simple comme bonjour. Bon, voilà. Alors, euh, est-ce que tu as une autre question, Dominique
0: Oui, j'ai encore des questions. Euh, oui. Quelqu'un qui demande une marque de parfum petit prix.
1: Ah, ça c'est pour toi.
0: Alors. Ouais, mais enfin, bon, c'est pas que. J'ai pas forcément une marque en particulier à, à citer. Euh... Et une chose que j'ai envie de dire, c'est que le prix doit pas être un critère. N'achetez pas un parfum parce qu'il est bon marché, achetez-le parce que vous l'aimez. Et donc, allez vous mettre devant un présentoir et tester, et vous verrez bien ce que vous aimerez. Alors moi, dans ceux que j'aime bien, qui coûtent pas une ruine... Il euh, y, y a des jolies choses chez Zara Home, par exemple. Alors, ça fait longtemps que je n'ai plus mis les pieds parce que je, voilà, on est en période de pandémie et je ne vais pas aller m'entasser dans un Zara, mais ça vaut la peine d'aller sentir. Ils ont franchement des choses sympathiques. Euh, Roger Galet a des parfums qui sont vendus à des prix relativement raisonnables euh, et qui sont très sympas. Moi, j'adore leur bois d'orange, par exemple, que je trouve vraiment très chouette. Euh, ne pas hésiter à aller voir les marques de célébrités Alors moi il y en a une que j'aime bien C'est un peu difficile à trouver mais c'est très sympa C'est Elisabeth Taylor ah, je pas. euh, Son passion qui est hyper classique Qui coûte 25 euros mmh. euh, Et il est vraiment C'est un très chouette parfum Très sophistiqué qui est, qui est bien conçu, qui est bien construit Un autre parfum qui coûte Alors là ça doit être 15 euros que j'aime beaucoup C'est le Gloria Vanderbilt mmh. Euh, qui a été fait par Sophia Groschmann, et donc c'est quand même la madame qui a fait... Alors je cite ces deux parfums-là, elle en a fait plein, mais je les cite parce qu'il mmh. est, est un peu dans le même esprit. Elle a fait le Trésor de Lancôme ah, et le Paris-Livre Saint-Laurent, okay. et il y a ce même côté, comme ça un peu aldéidé, bouquet très complexe, et puis ce fond très enveloppant, très musque, etc., que, que j'aime beaucoup. Alors, petite confidence, c'est un des rares parfums que j'ai déjà suivis dans les couloirs du métro. Ah et il est vraiment bien. Oui. Dominique
1: stalker de parfum.
0: Ah oui, voilà. Mais et effectivement, il met vraiment. C'était. Ah, mais je connais ce parfum, il est vraiment bien. Et c'était Del euh, Vanderbilt. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de porter euh, du Frédéric Mal. Alors sinon, chapitre des bonnes affaires, ben, ça vaut parfois la peine d'aller voir dans les choses un petit peu oubliées. Il euh, y a moyen de trouver des trucs très chouettes et notamment là je vais parler d'un truc euh, dont je sais que Kim l'a porté la semaine passée et qu'elle aime bien et que je lui ai fait découvrir. C'est par exemple le Sun de Gilles Sander qui est un parfum absolument génial qu'on trouve à moins de 20 euros sur internet facilement. C'est un bouquet de fleurs blanches qui réussit l'exploit de sentir bon l'été, de sentir bon la plage et l'exotisme sans odeur de noix de coco, de frangipé de, de Monoi, enfin, sans tout le côté dégueulasse et écœurant des parfums qui sentent la plage, que je, vraiment moi j'y arrive pas. Mais celui-là, il est vraiment bien. Donc voilà, c'est.. Euh, je pense que je vous ai donné pas mal de pistes. Maintenant, allez vraiment vous mettre devant le, le rayon. Vous allez dans une droguerie, vous regardez ce qu'ils ont un petit prix, vous testez, vous sentez. Euh... Ça sent pas forcément euh, moins fort, moins longtemps, ce n'est pas le critère, ce n'est pas forcément bien construit. Alors oui, vous n'aurez pas forcément les super beaux flacons et, et, et les, les matières premières super précieuses, mais il vaut mieux un parfum bien construit avec des matières un peu cheap qu'un parfum qui est bâclé, même si les matières premières coûtent cher. Et puis... Euh Sinon, qu'est-ce que je dirais en plus euh, bon, C'est tout. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Kim, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, à part que tu aimes beaucoup le son. Euh,
1: je pensais, mais je ne sais plus le prix à l'eau dynamisante de Clarins, en parfum d'été. Je pense qu'elle n'est pas très, très chère. Elle n'est pas, plus à pas combien très
0: chère, mais on est quand même le, le rayon au-dessus. Maintenant, elle a un avantage c'est qu'on peut acheter des recharges euh, dans des flacons plastiques, ouais. alors très moches. Mais euh, vous pouvez l'acheter au litre ou au demi-litre. Et là, effectivement, ça ne vous revient pas hyper cher quand vous achetez le, le grand modèle. Maintenant, voilà il faut avoir envie de ouais. porter un truc euh, non-stop. Mais euh, voilà, y a, y, je sais qu'il y a des fans ouais. qui ne portent que ça tout l'été. Effectivement, ce n'est pas un parfum qui est bien cher. Il est super bien fait. Euh, moi, j'aime beaucoup.
1: Ouais. Euh, alors, autre question, c'est comment bien gérer les dates après ouverture des produits Utilisez-les. Moi, je dirais, n'ouvrez pas
0: 50 000 produits qui font la même chose en même temps. Euh, ouvrez un exfoliant et servez-vous de votre exfoliant jusqu'à la fin du, du flacon. Euh, pareil, ouvrez un sérum au rétinol et, et pas euh, deux sérums au rétinol euh, en même temps. Et puis, euh, bah, parfois, alors c'est plus économique de prendre les grands formats. Mais parfois, c'est plus malin de prendre oui. les petits formats. Par exemple, la vitamine C, qui est quelque chose qui ne se garde pas bien du tout. Euh, si vous avez le choix mmh. entre un 50 ml et un 30 ml, bah, prenez le
1: 30 ml. Oui. Et alors, je à ce niveau-là aussi, au niveau de la de, de votre peau, en fait, parce que, par exemple, moi, je sais que j'utilise les produits beaucoup plus longtemps que Dominique, pas parce que je suis économe, mais parce que ma peau est beaucoup plus grasse et absorbe moins, alors que Dominique met sans doute plus de quantité que moi. Donc, oui, moi faites peut-être attention lourde. à ça quand vous achetez. Tu as la main lourde, mais parce que ta peau te le permet.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'elle absorbe, hein, mais euh, oui, c'est vrai ouais. que j'ai la main lourde. ça.
1: Moi, je peux pas moi je, je peux pas parce que sinon il euh, y a un moment donné où il y a plus rien enfin ça fait patinoire noir euh, donc voilà euh, peut-être aussi euh, euh, en fonction de, v de votre peau aussi euh, bah, respecter aussi euh, ce dont elle a besoin et peut-être pas acheter des grands formats comme il disait euh, parce que ça sert à rien et que vous allez mettre 3000 ans à les finir, quoi. Donc, euh... Donc voilà. Mais euh, autant, je pense que Dominique et moi, on a, on a beaucoup de soins parce qu'on aime ça et qu'on aime tester plein de choses, etc. Autant, je pense que oui, il faut pas avoir plein de choses ouvertes en même temps. Parce que de toute manière, à un moment donné, vous en oubliez hein, pendant trois mois. Et puis, ben, euh, le temps de le remettre, la formule, elle n'était pas stable, je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. Une chose à la fois, quoi. Raison, euh... raison, et euh... voilà. <rire>
0: Et, et puis, parfois, si c'est vraiment un soin qui vous embête, que vous avez du mal à tolérer, etc., plutôt que de dire, ben, bah, je vais en ouvrir un autre et faire une pause, etc., franchement, si ça va pas, ça va pas, il faut le jeter, hein. ouais. Parfois. Ouais. Va et il vaut... sur les pieds Alors, c'est enrageant de jeter un soin qu'on a bien porté, qu'on a bien payé très cher, mais ça vaut mieux de foutre sa peau en l'air avec un soin qu'on a payé très cher.
1: Alors une question make-up, c'est le dernier make-up faux pas. Alors, je ne m'en rappelle pas. Euh, sans doute que c'est quelque chose que j'ai mis et qui n'a pas tenu aussi bien que ce que j'aurais bien aimé le faire. Enfin, <rire> genre le truc qui dégouline sans que je m'en rende compte. C'est souvent ce genre de make-up faux pas là. Euh, bah alors, j'ai des suggestions, te... c'est pas les
0: mascaras qui coulent avec le masque euh, c'est pas vraiment un faux pas ouais, hein, mais
1: Ouais. Mais bon, je vais trouver une solution, oui, oui. Ben, je dirais que, ouais, en général, c'est des choses qui coulent euh, malgré bien malgré moi. Euh, donc, ouais, ça peut rentrer non, mais ça, dedans. Pas vraiment Et, euh, il faut pas, c'est un produit qui est mal fichu, en fait. Ben, c'est surtout les conditions, parce qu'en soi, le mascara moi, je pense que, tenait Je, sans le je pense que
0: parfois, pas les gens s'attendent à ce que tu répondes que non, l'ombre à paupières fuchsia, ce n'était pas une bonne idée.
1: Genre, alors ça, ça date de quand j'étais en secondaire. Est-ce que ça compte vraiment est-ce qu'on n'a pas le droit bah, d'avoir un peu de médias Il ne faut pas quand on, on en fait.
0: Oui, mais tout le monde en fait, ce n'est pas très grave. Hein, euh... ouais,
1: J'essaie de me rappeler. Il y, y a bien vraiment... des trucs dont
0: tu t'es dit, oui. en te voyant, ça, je n'aurais pas dû.
1: Euh, alors, ça n'a jamais été vraiment des achats, euh, mais peut-être essayer. Les, les, rouges à lèvres, les rouges à lèvres dans les tons chauds, ça ne me va vraiment pas. Il euh, y a ça. Euh... Bon, je m'en suis vite rendu compte. Et puis, bah, en général, les tons chauds. J'ai essayé parce que bah, c'est les trucs les plus courants et qui, qui se vendent le plus. Et euh, c'est les choses qui me vont le moins. Maintenant, j'arrive à mieux les gérer. Je sais quand même en porter un petit peu. Mais, euh, mais oui, c'est un peu remarqué, en fait, que bah, les tons chauds qui vont à la plupart des gens, bah, ne me vont pas à moi. Et donc, du coup, on s'échine un peu à, à, à les porter. Et puis après, on se rend compte qu'il bah, y a des choses qui sont plus flatteuses ailleurs. Et euh, voilà, je dirais ça, ouais. Sinon non, mais en général je teste. Hein, maintenant, je, ce que je fais, c'est que je teste avant de sortir. Je vois un peu comment ça se va. Ça va. Euh, je reste à la maison, je vois un peu comment, comment ce que je l'accepte visuellement ou pas. Et voilà, fonction de. Donc voilà. Non, il n'y a pas eu énormément. J'ai pas eu le, le make-up faux pas, genre le fard fuchsia sur la tronche ou, ou voilà. Et puis t'as bien vu le vert. Je le gère assez bien. En plus, donc. Euh... Non, mais
0: le vert, ça te va bien. En plus, c'est la couleur qui ne va à personne. Elle te va bien. Donc.
1: Euh... Mm -hmm. Ben ouais, non, ça, je pas une make-up faux pas. Mais non, je suis encore un peu jeune. <rire> Tout peut encore arriver. Donc, euh, voilà. <rire> Et toi, as-tu une question
0: euh, donc, ouais, Moi, je pas de make-up faut pas, parce que juste, je ne me maquille pas, okay. donc évidemment, ça limite, hein, forcément. Euh... Maintenant, c'est vrai que si je me maquille, ben je ferai probablement plein de faux pas, surtout quand on commence, parce que c'est souvent euh, c'est le problème, quoi. Oui. Alors moi, je trouve que euh, dans les faux pas que je vois le plus souvent, c'est en général les gens qui mettent trop trop de fond de teint, qui n'ont pas de la bonne couleur, euh, oui. euh, une couche trop épaisse. Mais c'est pas vraiment du faux pas, c'est euh, il faut de l'entraînement et de la pratique, et puis c'est tout. Et, et c'est pas très grave oui, de faire des faux voilà. pas. Ils vont non. mieux rater son maquillage voilà. que sa couleur de cheveux, parce que sa couleur de cheveux, c'est plus difficile à rattraper. <rire> le maquillage, c'est ça coûte des plus cher, c'est fini. Oui. Alors, une question. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des masques LED
1: eh ben, Moi, je vais être très simple. Ça coûte trop cher pour moi. voilà. Donc, euh, quand c'est trop cher, moi, je regarde pas. voilà. <rire> Maintenant, toi, tu as peut-être un avis. Mais euh, voilà, moi, c'est vraiment euh... trop excessif pour mon budget. Donc,
0: alors, oui, forcément, j'ai un avis, parce que j'ai des avis sur tout, hein. je suis un emmerdeur, donc euh, voilà. Euh, alors, moi, j'en utilise pas euh, pour une simple et bonne raison qui, au-delà du prix, euh, j'ai même pas regardé le prix, en fait, c'est que, euh, alors, je, ça doit être probablement efficace, je ne me suis pas masses renseigné sur le sujet, mais je pense que ça doit être efficace, probablement moins efficace que ce qu'on pourrait faire chez un dermatologue, bah forcément, ça c'est normal, euh, mais surtout, ça prend du temps, ça demande de la constance, et moi, prendre dix minutes euh, pour faire ça, euh, que ce soit tous les soirs ou trois fois par semaine, non. Ça va pas être possible, euh, donc mmh. bah clairement, voilà, je m'en sers pas pour ça. Donc j'en pense rien. Je sais pas si c'est vraiment efficace, euh, ce que ça peut changer sur la peau. Euh, voilà, faut demander à quelqu'un qui en teste et qui s'en sert, qui lui vous dira forcément que bah si s'en sert encore Il que, que c'est bien. Système. Mais je pense demande de la constance et c'est une constance que moi, je ne vais pas avoir. Donc, euh, réfléchissez avant d'investir dans un masque LED, euh, de vous dire, euh, bah, est-ce que vraiment, tous les soirs, je vais y consacrer euh, 20 minutes ou une demi-heure euh, juste à ça Moi, la réponse, clairement, c'est...
1: ouais c'est vrai que pour l'investissement, c'est vrai que... Ouais. Euh, J'ai un épilateur, moi, par exemple, laser. Non, pas laser. Qu'est-ce que je raconte un, un lumière pulsée. Eh ben, pour commencer, faut, faut le faire de manière régulière. Ça coûte un pont. Euh, bah, <rire> je suis pas régulière. Je préfère mon bon vieux rasoir. Puis voilà. Donc euh, voilà. En fait, bah euh, oui, euh, voilà. Donc c est, c est, c
0: est, voilà, un, un avis mitigé là-dessus parce que ça demande de la constance et, et c'est super séduisant au départ, mais est-ce qu'on aura vraiment le, le courage de s'y mettre temps. et de continuer Parce que c'est vrai qu'au début, le premier mois, on est tout enthousiaste et on, on y va. Et puis, euh, voilà. Ben ouais. Donc, moi, voilà mmh. mon avis, il n'est pas, euh, pas super constructif, mais c'est déjà un élément de réflexion.
1: Alors, moi, j'ai pas de questions, je vous adore. Parce qu'on va quand même se les garder, hein, ceux-là, ça fait plaisir. <rire> et euh, j'ai aussi quelqu'un d'autre qui nous dit « Merci à vous deux pour votre bonne humeur et la transmission de votre passion. Plus c'est long, plus c'est bon. » Justement, <rire> il va être long, celui-là. Alors, une youtubeuse beauté pour débu débuter euh, le make-up des yeux. Euh, moi, je dirais Lisa Eldridge, en fait, tout simplement. Euh, non, moi, je vais rien dire ouais, parce
0: que voilà.
1: C'est euh, ouais. Lisa Eldridge, il y, y en a plein, hein. je pourrais vous en donner d'autres Il y a euh, Ali, ali je ne sais plus comment, je vais aller vérifier Mais sinon, euh, ouais. Lisa Eldridge parce que bah c'est une pro d'abord Donc autant commencer avec quelqu'un qui s'y connaît Il faut remonter un peu dans ses vidéos hein, parce que ça date déjà Mais elle a vraiment fait des vidéos sur chaque point Donc qu'elle explique vraiment très très bien euh, en expliquant aussi les différences de coloration les, etc euh, selon chaque personne il y a une autre professionnelle qui est très chouette aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Ali Andrea avec deux E André et A en fait qui est sur euh, Youtube qui est très chouette aussi qui est pro donc euh, qui vit sur Paris elle donc elle a pas mal de produits après elle, elle utilise pas mal de produits de luxe aussi mais ouais ce serait les deux euh... je réfléchis est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce serait les deux que je conseillerais en tout cas. Elles n'ont elles pas nécessairement des, des, des tutos que pour les yeux. Il y en a, mais pas que. Euh, donc voilà. De toute manière, euh, je crois qu'elles diraient toutes les deux que voilà, il y a une approche globale à avoir et qu'il n'y a pas que les yeux à, à considérer et que tout, tout s'équilibre. Donc voilà. Alors, Dominique, une question?
0: Oui euh, ou baume quand on a la peau sensibilisée
1: par le port du masque? Will ou Baume, pourquoi pour démaquillant ou ben, hydratant je sais pas, ou Baume, j'ai l'impression que c'est plutôt... Pour dé... Bon, alors on va dire, si c'est pour démaquiller, c'est kiff kiff Bourrico je crois. Qu'est-ce que tu en penses Oui, je n'ai pas, pas de préférence personnellement. Ça ne changera rien euh, au niveau du port du masque de toute manière. En hydratant, moi je dirais plus... Ça, si c'est un hydratant, moi il me semble que les deux sont quand même fort gras, mais euh, why not c'est un peu dur euh, ouais, C'est la, la personne qui a
0: posé la question Pour la peau sèche Alors moi ce ah, que je conseillerais C'est le l'Ever Calm de Rennes En baume mm -hmm. Qui n'est pas si gras que ça Et qui est vraiment ultra apaisant Donc là lui il peut être, euh, il peut être vraiment bien Euh oh. Maintenant, voilà, j'ai pas testé des centaines de, de trucs et j'ai pas tellement la peau irritée par le port du masque parce que je sors assez peu de chez moi et je le porte assez peu. Tu, tu maîtrises mieux que moi. Et je dirais que le, le plus important, c'est pas la texture, elle doit être adaptée à la nature de peau, mais c'est surtout qu'il y ait des ingrédients ouais. apaisants. Donc, euh, bah, essayez de chercher de la centella, euh, de la camomille, euh, des choses comme ça.
1: Oui. Ouais. Euh, moi, en plus, j'ai la peau grasse, donc euh, je mettrais ni l'huile ni du baume, parce que sinon, ça serait une catasse au le masque, ça ferait euh, encore gloubli-gloubla, euh, pas bon, on veut pas ça. Euh... Ouais. Bah, moi, le truc, c'est que vu que j'ai été, euh, j'ai eu la dermite, je ne mettais rien, en fait, tout simplement. Je mettais rien vraiment à toute cette partie-là du visage. Euh il n'y avait rien euh, elle était trop irritée de toute manière elle supportait peu de choses donc je ne mettais plus rien à cet endroit-là je me maquillais pas hein, en dessous du visage enfin tout ce qui est la partie menton euh, autour de du nez etc je ne mettais rien donc là. voilà c'est un peu vague comme question c'est un peu difficile d'y répondre euh, mais si si la personne a la peau grasse je ne conseillerais aucun des deux peau sèche ben voilà ça dépend de tout ce qui convient le mieux quoi voilà euh, J'ai une autre question, c'est les meilleurs pigments yeux compatibles peau noire. Hum hum. Euh, alors, je ne sais pas si c'est des couleurs qu'on me demande ou si c'est des marques, en fait. J'ai envie de dire. bon Si c'est des marques, j'irai sur Danessa Myrix. Euh, parce que c'est bah, si des si est... Est black. Oui, mais si c'est des marques, est-ce que ça va
0: vraiment changer quelque... Est-ce que là, par rapport au à la nature du pigment est-ce que le fait que la peau soit noire ou blanche va vraiment changer ou est-ce que c'est plus euh, en fonction du type de peau grasse ou sèche et, et si on a la peau noire elle peut être grasse ou sèche euh, enfin je veux dire euh, ça va si est est sur que les ça yeux, va vraiment changer
1: si c'est sur les yeux, grâce ou sèche, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, oui, c'est vrai que je pense que les peaux noires ont besoin de, de plus d'intensité que, que les peaux, oui, euh, peaux blanches. Oui. Parce qu'il n'y a rien à faire, je pense, que sur une peau noire... Mais les, du coup,
0: est-ce est que l'intensité elle n'est pas forcément là quand on a du pigment pur, par rapport à un phare de luxe
1: Oui, mais alors là, du coup, euh, je pense que les textures joueraient et je pense que c'est pour ça que Danessa Myricks a sorti ses Twin Flames, euh, notamment, parce qu'on est plus sur du sur du, euh, du crème euh, crème gel euh, qui, j'ai l'impression, accroche mieux encore la lumière que la poudre. J'ai l'impression que les, les poudres sont un petit peu plus fadasse sur les peaux noires et que les, les, les textures plus crémeuses fonctionnent mieux, en tout cas en termes de paupières. Hein, je, on reste vraiment sur la paupière. Euh, j'ai l'impression que les, les, les crèmes tiennent mieux, rendent mieux, reflètent mieux la lumière. Euh, voilà. Après, bah voilà, on est on tous les deux avec la peau blanche, donc, euh, mais c'est vrai que je privilégierais les, les textures crème plutôt pour les, les, les peaux noires. Je trouve que ça donne beaucoup mieux. Euh maintenant c'est si on veut vraiment du in your face quoi, du truc euh, vraiment qui, qui se voit, euh, mais je pense que des peaux noires peuvent très bien fonctionner avec des, des pigments poudre euh, si ça reste, euh, voilà si, on peut rester aussi sur du make-up de jour hein, euh, là la poudre ira très très bien quoi. Donc, euh, donc voilà en termes de marque, j'irai automatiquement d'Anessa Marix il euh, y a euh, Natasha Denona je pense qu'il y sur des, qui fait des poudres très 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 belles quand même ça c'est à voir, et il y avait, je réfléchis, il y a une marque. Très, très, très cher. Ah oui, très cher, donc j'ai envie de dire euh, Color Pop aussi, voilà. Mais qu'on ne peut pas avoir facilement ici. C'est une marque américaine qui n'est pas encore distribuée en Europe, donc il faut passer par, euh, par un site euh, aux États-Unis, etc. Donc euh, faites attention au niveau des douanes à ce niveau-là. Alors on me demande un parfum en musc blanc qui tienne bien.
0: Ah ben alors par définition, les muscles blancs ça a une tenue d'enfer. Mmh. Euh, ce qui peut poser problème, c'est que c'est une des matières auxquelles euh, on fait le plus facilement, enfin est la plus répandue. Donc il arrive qu'on sente très bien les gens euh, quand on les approche et que eux ne se sentent plus du tout. Euh, donc c'est peut-être ça le problème avec les, les muscles blancs. Mais par définition, les muscles blancs ça tient. Donc ça ouais. euh, c'est peut-être plus un problème d'anosmie. Euh, il faut demander à des à des gens qu'on rencontre, par si qu'on rencontre, pas à des inconnus dans la rue peut-être ça peut être gênant, mais euh, voilà vous vous êtes parfumé depuis 4 heures, vous allez chez votre mère, bah demandez-lui si elle sent encore votre parfum, euh, parce que vous, vous ne le sentez plus, mais vous le sentiez, elle, elle le sentira peut-être énormément. Alors notamment, il y a, un, il y a pas mal de muscles blancs dans, dans plein de parfums, mais il y en a un que j'aime bien, qui okay, n'est pas vraiment muscles blanc, hein, mais, euh, euh, mais notamment l'infusion d'iris, qui pose vraiment ce, ce problème-là. C'est un parfum qui diffuse beaucoup, qui sent très longtemps, mais que très vite on oublie
1: alors on me demande aussi un solaire pour tous les jours donc travail et avec du maquillage et un pour la plage je, je, au niveau solaire je crois qu'on a tous les deux dit un peu son compte préféré pour l'instant toi c'est le Lioré moi c'est le, le Micha pour le moment par contre moi j'ai beaucoup moins été souvent sur la plage que toi ces dernières années donc t'as peut-être un pour la plage à conseiller Parce que moi ça fait des lustres que je suis pas alors, sur une plage pour la
0: plage moi j'aime bien euh, la ligne Antelios de la Roche-Posée euh, mmh. qui propose pas mal de trucs que moi je peux je peux porter. Maintenant voilà, moi je suis pas le, le meilleur conseiller parce que comme j'ai pas mal d'allergies il euh, y en a beaucoup qui me sont interdits que je ne peux pas tester mais sinon euh, Antelios euh, chez La Rose Posée c'est très bien parce qu'ils ont pas mal de, de textures et qu'on peut vraiment adapter suivant son type de peau et pareil euh, chez Eucera ils ont vraiment un, un bel éventail de textures pour la plage, on peut adapter plus ou moins suivant son type de peau
1: ok, ouais, moi je,
0: je n'y vais juste pas
1: <rire> voilà j'ai résolu le problème
0: mais disons que ce qu'il y a, c'est que les, les, les solaires de plage, comme ils sont conçus pour tenir, résister à l'eau, à la transpiration, ils sont bien aussi quand on, quand on fait du sport ou quand on jardine, ou quand c'est l'été qu'on va beaucoup transpirer, voilà, alors qu'un solaire de ville, ça n'ira pas.
1: Donc, ce n'est
0: pas que pour la plage.
1: Voilà, ok. Alors, on me demande comment lutter contre le teint terne, et là, euh, ben, je pense qu'on peut... Enfin, voilà, on va redonner encore... Le
0: antioxydé.
1: Voilà, tout simplement. Et une dernière question. Connais-tu des groupes Facebook ou sites où revendre quelques euros euh, des produits utilisés une seule fois Je pense que tu peux essayer au Bonheur des Zouailles sur Facebook. C'est... Euh... Un groupe, euh, je ne veux pas dire dissident, pas ça, est, euh, comment est-ce qu'on dit encore les, les séries qui, Un spin-off, on va dire, de, du groupe de, des chroniques de Sonia, en fait. Donc euh, là, elles se, revendent, euh, elles se revendent des produits, je pense, et tout ça. Donc euh, tu trouveras ton bonheur de ce côté-là. Euh, voilà, moi j'ai fait le tour des questions de toi, de ton côté aussi.
0: Oui, et moi, alors là, les groupes pour revendre,
1: la réponse est non, je ne connais pas. Bah oui, je me doutais bien. <rire> Euh, voilà. Je crois je crois que l'épisode est assez euh, est assez long mais est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule
0: Pas vraiment, non, c'est pas euh, voilà, on a parlé déjà de plein de produits qu'on aimait bien donc euh, les voilà, j'ai pas j'ai pas de découverte récente et j'ai pas eu de catastrophe euh, récente non plus. Et toi
1: alors moi j'ai un petit coup de cœur, j'ai pas de coup de gueule euh, pour l'instant, j'ai juste un petit coup de cœur, c'est que euh, c'est un commerce en fait, hein. tu le connais c euh, chez Cosmeticari. Euh tout simplement parce que donc il faut savoir que c'est un petit commerce, c'est enfin, un petit commerce, c'est euh, quelques boutiques hein. c'est une petite chaîne euh, en Belgique. Euh, c'est un Liégeois qui a initié ça et, euh, et j'ai vu récemment bah, qu'il accueillait Paula's Choice en fait. Donc euh, ils vend il oui. vend Paula's Choice. Euh, c'est un aussi qui veut euh, X. Euh, j'avais juste envie de lui, voilà, lui faire un petit clin d'œil. Je sais même pas s'il écoute le podcast. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas papoté avec lui, mais je trouve que c'est, euh, je trouve qu'il est couillu en fait dans dans le choix de ses, de ses cosmétiques. Il essaye d'amener quelque chose de, de, de varié. Maintenant, euh, il est tenu aussi par des des, des, des facteurs économiques ce qui fait que je pense que s'il pouvait se lâcher il prendrait beaucoup plus hein, donc euh, voilà mais mais je trouve ça sympa voilà il amène il amène des marques qui sont en général euh, ben, que disponibles sur le net euh, par euh, par une petite euh, communauté qui est vraiment plus de niche et ça fait plaisir enfin, je sais pas ce que tu en penses toi parce que tu le connais depuis longtemps hein.
0: oui mais non c'est chouette parce qu'il a vraiment ouvert le, le marché à tout ce qui est euh marques un petit peu alternative qu'on ne trouvait pas ailleurs, bah, notamment c'est via cette boutique que j'ai découvert une marque comme Rennes euh, au début des années 2000, mais, mais aussi plein d'autres euh, plein d'autres marques donc oui c'est c'est vraiment très très chouette et en plus euh, c est, c est... Il faut le dire, il y a vraiment un bon conseil, c'est sympa, c'est accueillant, enfin, c'est. Il euh, n'y a pas juste que du choix, il y a aussi, euh, voilà, l'expérience est agréable. Sauf que si vous y allez, vous allez dépenser beaucoup trop. Ça, il faut le dire.
1: <rire> oui, ça, c'est vrai. Ouais, ça, euh, ouais. Ça peut faire mal, <rire> à vos risques et périls. Mais, euh, mais ça, voilà. Je, je, je suis contente qu'il qu y ait des gens qui fassent ces petits choix-là. Comme ça, en Belgique, en plus, on a, on a accès à beaucoup moins de choses. Donc, euh, donc voilà. Ça fait plaisir à voir. Je crois qu'on peut, on peut clôturer, parce que je ne sais pas combien de temps il va durer. Donc, <rire> on va clôturer, là. Bon je pense. Bon.
0: Et on, on se retrouvera dans deux semaines.
1: Voilà, on se retrouve dans deux semaines. Euh, avec, euh, avec, je crois qu'on fera encore un ou deux épisodes et puis on se calmera, là je pense, pour la première saison. Voilà, voilà. Écoutez, bonne journée et à dans deux semaines.